0: Muito bem, muito bem, estamos aqui ó, começando mais um episódio no canal do Escrita Livre. Seja muito bem-vindo aí você que me escuta, ajeita o seu fone de ouvido, que hoje o assunto é novo em todos
1: os sentidos,
0: não é não, Paulo?
1: É isso aí, Rafa. Saudações para todos os ouvintes, primeiramente. A gente está aqui hoje numa entrevista inédita com o ilustríssimo Eduardo Spur. Eduardo, é uma honra enorme estar tá aqui com você, tendo a oportunidade de te entrevistar junto com o Rafa. Se apresenta aí para o pessoal que conhece pouco de você,
2: não te conhece, está chegando agora. Beleza, cara. Primeiramente, obrigado aí pelo, pelo convite. Eu fico muito feliz. assim de. Eu adoro gravar podcasts, né? porque é hora assim, que a gente dar uma relaxada aqui, eu fico trabalhando o dia inteiro e, e ainda mais estar tá entre amigos, né? que Rafael, você, Paulo, são pessoas que a gente já conhece, então, cara, estou muito animado aí para o nosso, nosso papo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Spor, né? sou autor do, do livro Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden, da trilogia que está chegando na metade aí, Santo Guerreiro, e estamos na hora aí, cara, vamos trocar uma ideia sobre literatura, tem meu canal no Telegram lá, que é o t.me bairro do ar o mini pódio literário. Então vamos mergulhar aí na, na literatura.
1: Eu acho que a principal, o principal tema aqui né, de hoje é a notícia ilustríssima aí de que estamos chegando perto do lançamento, né, da pré-venda de Ventos do Norte. É isso, Rafa? Vai ser o papo de hoje?
0: Isso, a gente vai falar aí do, desse livro novo que está chegando, que o pessoal está esperando já faz um tempo, ansioso para continuar a história dos Jorges. E a gente quer saber aí como que é a pré-venda, o que já está programado, o dia, é, brindes, como é que está, Lu?
2: Cara, vai começar a pré-venda no dia 17 de agosto, né? Não sei exatamente quando esse, esse podcast vai ao ar. O lançamento é no dia de, é 17, então, de outubro, né? E o pessoal está fazendo agora uma pré-venda longa de dois meses e tá? tal, o que eu acho maneiro, porque dá tempo da gente divulgar bastante, dá tempo... Uma pré-venda de dois meses é quase como se fosse uma campanha no Catarse, né? Então, durante esse tempo Sim, vai ser muito totalmente. legal, porque eu já vou estar... <risos> já vou ter, ter terminado de... Já terminei de escrever, mas ainda estou envolvido com o texto, né, cara? Com revisão, com que a pessoa da editora me manda tal, tá? não estou envolvido ainda com essas coisas. E aí, durante esse período aí, eu vou estar só na divulgação, Vai ser irado, cara. Vai, vão fazer se tudo der certo. Muitas lives, tudo. E cara, é, e quem comprar o livro na pré-venda é, é sempre assim. Tem esse, esses brindes, né? Que é, no primeiro livro foi um mapa e cinco cards, né? Das legiões e um, e um pôster do, do, do da capa. E agora também vai ser um pôster da. capa o mapa, é, também das, é, um mapa da, do Império, mas é, adaptado, porque assim, era um período de Roma em que as fronteiras mudavam muito e a configuração das províncias e tal, então vai ser um mapa é, parecido com aquele, mas é, diferente, né, com, com as atualizações, e os cards das legiões, que dessa vez vai ter também uma... Além de uma legião, vai ter uma frota, uma frota, a frota que patrulhava o Rio Reno, né? São tipo cards que tem a, a, os emblemas da legião e no verso explica sobre a, sobre a tropa, né? Então, assim, são brindes bem legais mesmo. E, cara, e o livro, né? Que, que cara, que estou muito feliz aí de, tá, de poder lançar finalmente. Demorou aí um ano e meio para escrever, mas agora <risos> estamos lá, estamos, estamos prontos.
1: Eu queria mandar a primeira pergunta, Eduardo, nisso que você falou. Como que é a sensação de você chegar no final, assim, dessa maratona, né, de escrever Eventos do Norte? Você falou aí que tá um ano e meio, o pessoal que te segue pelo Minipod, lá sabe das atualizações que você deu no, nesses últimos, nesse último ano, no ano passado, sobre o livro, e agora, assim, como que é você ter finalizado ele, tá nas mãos, acredito, da editora, É mais o, o trabalho pesado acabou agora, ele só continua, Sim.
2: como que é... Acabou, cara. Cada vez mais me convenço que você escrever um livro, né, especialmente um romance, assim, é, uma, é uma trajetória de satisfação e agonia, sabe? São as duas uhum. coisas. Porque, claro, é, escrever é uma coisa que me dá muito prazer. Eu não conseguiria viver sem escrever. Eu adoro estar tá ali colocando uma palavra atrás da outra. E cada vez mais me convenço que eu, que eu gosto de escrever romances mesmo, né? Em prosa. Lógico, romance, romance tem que ser em prosa. Mas, assim, livros longos, longos e tal... Uhum. Por outro lado, cara, é muito angustiante, porque todo mundo que, que é escritor sabe que nós somos muito exigentes, né? E um texto ele não fica bom da primeira vez, sabe, cara? Então você escreve lá o seu capítulo e você fica angustiado porque não tá bom. Isso não é, é, não é neura, não, porque não fica mesmo, é normal, né? Sim. Aí a gente fala muito isso no mini-pod, faz parte você reescrever, para você olhar e ler e tal, e ler com, uma, com um olhar analítico daquele teu próprio texto, para ir melhorando tudo, então, é, muita gente fala assim, que, que, que é, ah, tem uma hora que eu tive vontade de largar tudo e tal, e... Tem gente que larga mesmo, né? mas nós, como profissionais, precisamos persistir aí, e essa persistência ela é angustiante, porque você vai e escreve uma versão, aí não fica tão bom, você reescreve. Aí você tem que esperar também né, para voltar a olhar aquele texto com uma distância de pelo menos um mês, sabe, para você poder ver os erros. E, enfim, é um processo de angústia mesmo, de, e tem que ter muita concentração. Se né, você vai levar um ano e meio para escrever um livro, nesse ano e meio você tem que estar muito concentrado naquela história. né cara Então, uhum. assim, é um processo, foi o que você falou mesmo, maratona. E aí, quando você termina, claro, é um alívio, e você acaba sentindo falta também, entendeu? Então, <risos> assim, é esse processo, é difícil, né, cara? Uhum. Mas, é, mas é muito prazeroso também. É, e é assim, basicamente, que eu, que eu trabalho. Eu tô muito feliz de ter chegado ao final desse livro. Né? Eu tenho um, um, vai ter mais um ainda, que é o terceiro, que vai ser o terceiro, né? E, e assim, tipo, de ter conseguido uh, cara, a minha minha ideia com essa série é, é como se você entrasse na máquina do tempo, cara eu, eu, é, primeira uhum. vez que eu tive que eu tive em Pompeia primeira vez não, só foi uma vez a Pompeia, na Itália e quando eu uhum. tinha 18 anos eu me lembro claramente de olhar aquelas ruas ali e falar assim, não quero voltar no tempo não só quero fechar o olho e poder ver como é que era isso, cara, sabe sim como se fosse um um filme assim né não era aquilo que tinha que voltar porque era essa sensação que você tem quando você entra num sítio histórico né é tem as, as ruínas tal sabe e, cara eu fiquei fascinado né de pensar como é que essas pessoas viviam naquela época né então é a minha ideia de escrever um romance histórico era ainda mais na Roma Antiga, porque é um, um lugar que eu assim que eu conheço um período histórico que eu conheço é, cara, é isso é você entrar na máquina do tempo, claro que você vai ter lá, você vai acabar sabendo quem são os, quem é imperado, quem são os imperadores, né? Quem, a, coisa, uhum. a, a coisa da história com H maiúsculo, mas o objetivo realmente é você voltar no tempo, né? E você estar lá, né, cara? Você caminhar por aquelas, é, por, aquelas por, por aquela região. É, eu tava comentando... É, alguém no Twitter falou que... eu acho que nem sei se foi no Twitter, sei lá onde foi... alguém falou que a parte mais, que mais gostou do primeiro livro foi quando teve uma viagem... eles viajam lá para uma região e tal...
0: Sim.
2: e eu falei também, cara... porque eu adoro... Eu, eu foi a parte que mais gostei de escrever... porque eu adoro viajar, sabe... e, e cara, imagina o que é você... explorando aquele mundo, sabe, cara... e essa é a magia da coisa... e aí no segundo livro também vai ter essas viagens todas e tal... Então essa era, esse sempre foi o meu objetivo, cara, é entrar no máquina do tempo, conhecer aquelas pessoas, sabe, cara. Eu sempre uhum. achei isso muito fascinante. Não falando do meu trabalho, agora não, Estou assim, falando de, de, de quando eu li romances, quando eu leio romances históricos, né? Quando eu vejo um filme histórico, uma retratação histórica, como é que era aquelas pessoas, como é que era voltar, como é que era explorar aquilo. É isso que, enfim, que eu, que eu, que eu é, pensei, né, quando uhum. para escrever essa esse primeiro livro de ficção histórica meu aí não, e é
1: maravilhoso, porque como leitor, realmente, Eduardo, é assim... É, é a imersão histórica que você sente, sabe? Você sente cada personagem tá sendo colocado, tipo, muito vividamente no seu tempo histórico ali, no seu local. Então, eu acho que até sobre essa viagem, né, para que o personagem faz no primeiro livro, nossa, eu, eu diria também que foi uma das minhas partes preferidas, assim, porque eu achei a imersão sensacional, foi entrando numa, é, numa máquina do tempo mesmo. Gosto e, foi
2: aquela, e foi aquela. É, não sei se a gente pode falar, a gente pode falar do primeiro livro, né? Pode. Eu acho. Uhum. É, e assim, foi interessante, porque à medida que o aquela, essa, essa parte de viagem do, do, do Santo Guerreiro, Homem Victor, o primeiro livro. Ele né, sai da cidade dele, que fica ali na Palestina, né? Uhum. E vai até. É, é Antioquia? Sim, né? mas é, na verdade eles estão em Antioquia e vão até a Nicomédia, né? Uhum. Então, cara, é como se fosse um garoto mesmo que tá conhecendo. Você conhece junto, junto a ele, entendeu? Essa, esses locais. E o que é difícil é que ele passa por vários lugares, só que você, isso também é uma coisa muito interessante de romance, é que você vai traçando lá a rota que ele vai percorrer e cara, tem tanta coisa interessante, tanta coisa incrível, só que você, claro, no romance você tem que colocar só aqueles pontos que vão fazer a trama se movimentar. né? Uhum. sabe tipo assim dá vontade de você fazer <risos> é, sabe tipo você descrever a viagem inteira do cara porque cada cidade é incrível cara você vai traçando lá a rota do cara passando nessa cidade essa cidade tem uma questão histórica a outra também e tal só que aí você tem que se tolir e faz parte também, senão o livro vai ficar enfadonho. Senão um romance fica enfadonho, né? Mas, assim, cara, é a vontade que você tem de contar tudo, né? É muito grande, mas uhum. não dá, né? Então você tem que pensar <risos> o que, 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 que acontece nessa cidade que vai movimentar a trama, sabe? E aí você conta. Mas é, é cara, é, é, eu acho muito fascinante tudo isso. É uma das Adoro. melhores
0: coisas que, que eu vi, assim, lendo o, o livro, foi exatamente. É, são aquelas pequenas coisas, aqueles é pequenos detalhes, sabe, do, da vida cotidiana. É isso, é isso. Nem precisava ir tão longe assim, sabe, né, sei lá, por exemplo, é, na Exatamente. história do Império. Eu tava interessado também nisso, claro, mas eu queria ver o, o povo, como que o povo fazia, como que era lá na rua que tava todo mundo junto, né, e Sim. você dá muitos detalhes dessas, dessas coisas, né, que, sei lá, a gente andando na rua, é, observa, procura para ver se tem uma coisa que chama atenção, e já no primeiro capítulo que você enviou para gente, que a gente teve a honra de ler aí, já sim. teve coisas assim, esses detalhes que chamaram minha atenção, né? quando a gente foi chegar para falar sim, você do primeiro falando, capítulo. No
2: capítulo de Gantos do, do Norte, Norte no caso. Assim.
0: Isso, isso. Uhum. Que, que já teve coisas assim que eu, que eu gostei, que chamou a minha atenção, que é coisa assim de cotidiano, sabe? Claro. Que eu acho muito interessante.
2: Sim, sim. É... Eu estava até gravando ontem com o nosso amigo Robson... Santos aí, que ele tem um podcast excelente, o Papo Fantástico, que tá retornando aí, né, e aí eu falei sobre isso é, com ele, né, é, ontem, é, a, a, ontem, né, quando eu gravei, e, e uma das partes nesse sentido aí que eu achei interessante, do, aí no agora falando né, ainda do primeiro livro, pra não dar spoiler do segundo ainda, porque também não lançou, é só o primeiro <risos> capítulo, é, cara, uma área que, eu, eu, não sei se vocês sabem, né, mas assim, é, tinha muitas lavanderias. Né? Em Roma, pessoal, tinha lavanderia nas né? cidades romanas e tal. E uma coisa que serve muito para tirar um, um uhum. encardido, assim, no, o óleo e tal, é a amônia. Onde é que você encontra, uhum. encontra amônia? Na urina né? da, das pessoas. Então, as lavanderias tinham é, na porta, é. abaixam um vaso. É, vasos, mictórios, porque as pessoas só se aliviar ali, né, vai lá e tal. E tem uma cena em, em, é, em Roma Invicta, ainda uhum. na cidade de Lida, na cidade de Natal do são Jorge dos Georges, em que ele está ali e tal, e aí ele está voltando de algum lugar, estava numa arena, tudo, e aí ele vê lá e fala ah, vou, vou, banheiro, vou ali. Aí ele vai na, na, na porta de uma de uma, uma lavanderia que tem esse mictório lá, tal, até, aí vem até uma, uma, uma escrava que vai falar com ele e tudo, mas é uma maneira de você contar esses detalhes históricos, colocando os personagens na ação, entendeu, cara?
0: Sim. É,
2: aí você vê lá, ele, quer dizer, a coisa totalmente comum, né, você vai urinar, cara, sabe? <risos> que é coisa mais escatológica que isso, né, cara? É. E, e isso que é legal também, né, cara, você, você imaginar essas coisas e colocar no livro.
0: essa Já que você tá no no segundo livro, que já já, bem dizer, acabou aí, né? Tá uhum. em vias já de ser publicado. Uhum. Acredito eu que você já deve ter alguns livros que acabaram se tornando aí de cabeceira para você consultar e escrever Santo Guerreiro, a trilogia. Sim, sim. Quais são esses, seus livros de cabeceira que você usa para escrever eles?
2: Cara, tem muita coisa. Você está dizendo, é, você pergunta em termos de inspiração, é, de romances, ou você está perguntando é, de referências históricas?
0: Bom, pode ser os dois, é bom saber os dois.
2: Tá, então assim, a primeira coisa que já que a gente está falando de, dessa parte de, das coisas do cotidiano, cara, um livro que, ele não é um livro muito erudito, qualquer um pode ler, pode entender e deve comprar, que é uma série, cara, chamada História da Vida Privada. É, acho que saiu é pela campanha das letras. É, O livro é
1: maravilhoso.
2: É, na verdade tem várias, né? Tem inclusive Estado da Vida Privada no Brasil, no Brasil col... acho que no Brasil coluna, no Brasil império, uma coisa assim tal. É,
0: eu, e tal. E os que eu tenho são esses. São sim, sim
2: e tem outros, né? E tem de média e o que eu tenho aqui é do Império Romano ao ano mil. Cara, esse esse livro é um livro seríssimo, sim, feito por grandes historiadores, grandes pesquisadores que te fala justamente aquilo que os livros de história global não falam, né? Que é como é que era o casamento, como é que era a relação com os escravos, como é que eles se relacionavam com a morte, como é que era o dia a dia, como é que ele tudo isso aí tá nesse livro principal, né? É, se for pegar é, livros assim, mais de história é, de história global tem vários, mas eu queria destacar dois aqui para não quero me estender mas eu quero destacar dois aqui que pegam as duas pontas do espectro né? que é o primeiro livro reconhecido de, de história do Império Romano que é um livro chamado decline é, e Queda do Império Romano de um cara chamado Edward Gibbon é um, um, um inglês isso que foi escrito no século é, é, 1700 e pouco, mais ou menos, no século XVIII foi quando começaram como de, quando descobriram as crimes de Pompeia é, aí começaram esse interesse para o estudo de história, é, história da Roma Antiga tal, etc, então é isso, e aí no outro espectro claro, esse livro é, é muito antigo ele é muito é, bem acurado para sua época, mas claro foi um livro escrito no século 18 e aí você pega no outro, espe outro espectro, né, no outro lado é uma, tem uma historiadora chamada Mary Beard, né, que é, ela é, ela é, é de, de hoje em dia, né, ela é, ela inclusive já respondeu o tweet meu e tal, então ela tem vários que livros, é, ela, ela tem vários livros, <risos> tem Pompeia, tem é, é Roma, é, é, como é que é o nome mesmo? Procure Roma da Mary Beard, é, é um livro branco, acho que é Roma, enfim, todos têm mais ou menos a mesma... A, a, acho que a Roma é a História de um Império. Né? Tem todos mesmo, mais ou menos o mesmo título, assim, né? uhum. é, Então ela escreve bastante, bastante sobre Roma e tal. E tem outros vários, né? Mas, assim, e outras coisas que no dia a dia eu consulto bastante, acreditem ou não, são livros de RPG, cara. Tem um, um livro excelente Nossa. chamado GURPS, Gurps Roma, que é, é um livro que pega todos esses. Por que, que ele é excelente? ele pega todos esses livros, o GURPS-ROMA, fica aí com a, com a dica, ele pega todos esses livros que eu falei e ele, ele resume, né? ele, ele resume para o leitor. Então, quando você tem ali uma dúvida que precisa ser mais rápido, você consulta é, no, 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 no GURPS-ROMA, né? que é um livro excelente também nesse, nesse, nesse aspecto. É, tem vários, tem vários outros, mas eu diria que esses são os principais em relação ao romance, cara. É, tem vários, eu destacaria é, três aqui que eu sempre gosto de falar sobre Roma Antiga. Um é, é O Romano, né, que é um livro de um cara chamado Mica Valtari, é, não tão conhecido, quer dizer, ele é conhecido por um outro livro chamado O Egípcio. E, cara, excelente o livro, se passa no reinado de Nero. É muito foda, muito bom. É, conta a história do incêndio que teve, tudo. É né, a história de um garoto, na verdade, né, que vai. É um romance de formação. é Ele desde que nasceu até é a morte dele. Tem um outro livro chamado Juliano do Gore Vidal, um, um romance do Gore Vidal. Gore Vidal é um grande romancista histórico que fala sobre esse imperador já mais para frente, 380 mais ou menos, que é o um imperador que é, o império já era cristão, ele tentou voltar ao paganismo. Também é um excelente o livro. E tem um livro do Robert Harris chamado Pompeia, que é um livro muito singelo. Eu gosto desse livro porque ele conta a história não de um soldado, não de um não de um imperador, não de um rei, não de um senador, ele conta a história de um funcionário de aqueduto. É muito legal. <risos> que foi antes né, da erupção do vulcão, né, do, do Vesúvio. Então, eu achei é. legal por ser diferente. <risos> assim, né? O Robert Harris ele tem é, outros livros sobre, sobre Roma, tem um livro que é a trilogia do Cícero lá, mas... Por incrível, parece que eu só não me interessei tanto. Me interessei justamente logo no, no que era o mais, sim, mais simples, né? Que esse cara que é um funcionário de aqueduto. Mas aí tem muita coisa para falar, cara. Se a gente for ficar aqui, é, tem o Greg Wolf também, aí voltando os é, livros de história com H maiúsculo, tem o Greg Wolf, que é, esqueci o nome do, do livro dele, mas é um livro que ele escreveu no Brasil. Rafael, inclusive quando ele estava fazendo mestrado em... É, Mestado sanduíche em Campinas, cara, na tua cidade, cara, <risos> ele começa o livro com esse prólogo, né, como é que é o nome do livro mesmo? É... Eu, eu lembro de, de até comentado sobre esse cara também, sim, 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 sim. É, esqueci o nome, porque todos têm os nomes meio parecidos, né? daqui a pouco eu vou olhar aqui <risos> e vou, vou, vou lembrar, mas é excelente também o cara, então enfim, tem, tem vários, oh. ó, peguei aqui, ó, calma lá, Roma, o Greg Ulf, é Roma, a história do um império, e da Mary Beard é um livro, é, chama SPQR. SPQR era a sigla que era o Senado e o povo, o Sagrado Senado e o povo de Roma, né? Que era uma sigla que os romanos levavam nos seus estandartes, tudo, né? E tem mais alguns aqui, mas enfim, ficaremos com esses por enquanto aí. <risos> <risos> Essa parte, falando aí da, da
1: parte histórica, Eduarda, é uma coisa que sempre me fascina muito, assim, quando eu vou escolher um livro para ler, né? E eu, eu queria fazer uma pergunta, se você puder responder. Se não for spoiler do segundo livro, se for, pode, pode passar ela. Mas eu queria saber o que, que o leitor de Ventos do Norte pode esperar em relação, por exemplo, a... Regiões históricas, assim... Ele vai eu, a, a jornada do Jorge, eu imagino que não vai acabar ali na Nicomédia... né Que ele Sim. vai para outros locais... Sim. E eu queria saber quais regiões assim, é, o leitor pode esperar... Para já ter um conhecimento de, ante, de antemão... Para ir pesquisar Sim. ou para interessar, sabe... Até também em relação aos povos históricos... Eu vi ali no primeiro capítulo... Uhum. Que você disponibilizou que os godos são mencionados, né? Então, vai ter o contato com os Ostrogodos ou outros povos ali históricos de, das regiões. O que, que o leitor pode esperar nesse sentido?
2: Cara, o leitor pode esperar uma aventura no melhor, no melhor sentido gladiador que vocês puderem oh. esperar. Aí oh. é, é, sim, hein? É. 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 sim. O que aconteceu foi o seguinte, né? O que acontece, isso não é spoiler nem nada, na verdade é quase que a sinopse do livro, uhum. o que acontece é o seguinte, né? Você teve lá no primeiro livro, você lembra que tinha... É, teve uma série de rebeliões provincianas que foram é, foram debeladas pelo Diocreciano e sobrou uma né uma, uma, uma rebelião que foi de Caraus. O Carauso é um cara que era o comandante da frota romana no canal da Mancha chama chama as classes britânicas ela ficava patrulhando ali o canal da Mancha uhum. e ele se proclamou imperador das Galias ele ele, é, é, ele estabeleceu um estado no norte da França e nas ilhas britânicas então essa era a última rebelião foi uma rebelião que teve que foi até o período Diocleciano, né? um estado separatista vamos dizer assim uhum. e aí é, o que acontece é que é, ele recebia muita ajuda é, dos francos, os francos foram uma tribo germânica bem do norte ali ficava no estuário do rio Reno que eles eram famosos por serem piratas ali e atacarem os navios romanos ali justamente nesse mar britânico né? que seria o canal da mancha para enfrentar esse cara, para enfrentar o Caralzo, é, tinha, tinha que ter duas frentes de batalha. Uma delas era atacando a própria Gália, ali, né, aquele norte da Gália, no continente, e outra era atacando os francos do norte, é, para que eles não pudessem é, abastecer né, as ilhas britânicas e que você precisasse destruir as frota, a frota deles lá em cima, né, lá na, no, na própria estuário do Reno. Uhum. E... É, e acontece algo no livro, que eu não posso falar, que aí tem a ver com a trama, que vocês vão se uhum. surpreender, é, que acaba que o, o Jorge, o Nelson Jorge, ele é enviado para essa fortaleza, que foi a fortaleza onde, onde o pai dele morreu, né, que é a última fortaleza romana né, na, no, no, ali na, na, na fronteira do Rio Reno e tal. E ele é enviado para lá, justamente para... É, enfrentar esses, esses esses francos, o que acontece é o seguinte, quando você tem é, o, o que eu acho interessante é o choque de cultura, né? Sem querer citar aí o programa do YouTube, mas é,
1: referências.
2: <risos> mas o grande lance é que você imagina o seguinte, cara, um cara que um garoto que era do Leste. O Leste era o auge do Império Romano. Apesar de o pessoal falar muito de Roma, e tal, era as grandes cidades estavam no Leste, tanto é que o, o Diocleciano mudou a capital para Nicomédia, Comédia, era onde estava o dinheiro, onde tem as grandes cidades, era no Leste. Então o cara já vai para oeste, né? Ele vai para o. É, empreende uma viagem ali, atravessa os Alpes e tudo, chega na Gália, que já era mais zoada. Agora você imagina o cara ir para uma legião que estava acampada lá nas margens do rio Reno, quer dizer. E esse que é o uhum. grande choque de cultura: você chega lá e você, porra, tem todo aquela, aquela, aquele treinamento que ele ele espaço no primeiro livro, é, na Nicomédia para virar cavaleiro, é um treinamento brutal, né? Mas é um treinamento de, né, você estava numa uma grande cidade, na metrópole, sabe, cara? Como é que era a vida desses caras dessas legiões que ficavam lá onde Judas perdeu as botas? Vamos colocar assim, sabe, cara? Então,
0: peraí. Você quer dizer então que o treinamento vai ser fichinha perto do Reno?
2: Porque ah, lá você oh. vai, lá você, lá ele vai enfrentar o que, que é a realidade de uma legião, o que é a realidade de uma guerra, né?
0: Uhum.
2: É, e, claro, que é, é muito, muito brutal isso mesmo, né? O que aconteceu nessas regiões. Então, o que o pessoal pode esperar é essa viagem, né? Essa, essa viagem para o extremo norte da Terra aí, né? No, no, é, e aí entra um pouco da inspiração, para quem gosta de Kornel, lá para quem gosta do das crônicas saxônicas, sabe, aquela coisa claro uhum. que ali, ali não eram saxões, tá, ali eram, ali eram os francos, tem uma parte que são os alamanos que vieram gerar os alemães né? os alamanos e tal, mas tem todo aquele clima assim de, de uma coisa mais tosca, né, desses bárbaros tudo, desses germânicos e tal e ali que ele vai é, essa é, é o que a galera pode esperar é, muitas batalhas, né eu, eu sempre falo isso, eu não, eu não faço nada gratuito, cara. Eu detesto né, violência gratuita, detesto sexo gratuito nas, nas obras. Eu acho que quando tem que ter, eu coloco quando tem que ter. E esse, então, esse é o então você é um fã de terra.
0: Game of Thrones, então?
2: <risos> ah, é, é, de, depende de algumas é, Eu acho que é, depende de algumas coisas eu achei gratuito lá, mas outras é, então, não. Outras é justamente
0: não. por causa do, do, do gratuito, é
2: gratuito demais, né? Sim, sim, sim. Mas eu também tô bem, nem para criticar quem sou eu para criticar o Marte, né? <risos> Mas estou dizendo o seguinte, que vai, eu tô dizendo, vai ter muitas batalhas, né? É, e vocês vão ver é, como é que, como é que era isso, como é que era a relação, cara. Essa parada é muito interessante, cara. É assim, é uma rela, a relação que tem, é sempre quando é uma uma legião romana construiu um acampamento permanente acabava surgindo uma cidade perto do acampamento. Cara, muitas cidades da Europa, você caminha pela Alemanha, caminha pela Inglaterra, você vai ver muitas cidades que surgiram dessa maneira, cara. Foi um acampamento romano, que ficou permanente, e aí precisou ter uma cidade para fornecer é, serviços e enfim, e produtos para os legionários, entendeu, cara? E Sim. é isso que tem lá, é, é isso que tem lá, tem, tem uma... A fortaleza, né? Castra Vetera, Fortaleza dos Veteranos, e uma cidade, uma colônia que é a colônia de Petrajana que ali tá ali para fornecer até mesmo prostíbulos para os legionários, sabe, cara? Uhum. Isso vai era um comércio, isso, 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 cara. Ele cria ali um comércio mesmo, sabe? E como é que isso vai ser? Enfim, qual os conflitos entre prefeito? Porra, o homem aí tem, aí tem a frota ali, ali, também tem uma outra frota que a frota, a frota chama é, a. a a, frota, a classe, classe germânica, né, que é a frota romana do, do Rio, uma, ro, uma frota de Rio, cara, e aí também tem um almirante ali, depois na, na, na Fortaleza tem, o, tem os, os, o galera do Exército, vocês não imaginam a treta que vai rolar, cara, vocês vão ficar impressionados, e tudo é, isso, né, acontece, né, então é, é, é o que vocês podem esperar aí nesse, nesse, nesse livro, eu vou fazer até um post sobre isso, recomendo já, já assistirem de novo o Gladiador, e também a série Bárbaros, que não é perfeita, não é perfeita, mas, cara, o clima ali é todo parecido, né, aquela, foi uma emboscada que teve nas florestas da Germânia e tal, então recomendo a galera assistir para já conseguir visualizar um pouquinho o cenário, sabe, cara.
1: Eu não vi esses ainda, nem
0: É, eu preciso terminar o Bárbaros, eu comecei já faz um tempo, eu nem lembro onde é, eu parei. É, é uma
2: série, uma série que, que, vamos dizer assim, ela não é perfeita, né, às vezes é um pouco, fica tipo, um pouquinho chata e tal, mas é, vale ver para você né, ver as armaduras dos caras, apesar de que a série se passa bem antes desse período mas é interessante, eu acho sabe? É,
0: serve para entrar no clima, né?
2: é tô, sim, exatamente isso
1: é, isso é legal, é, e um pouco só uma pergunta, Eduardo, que eu não sei se essa você vai poder falar sobre o livro então você pode essa pode passar mesmo se não puder mas dentro da questão histórica ainda do cenário você comentou então sobre essa no norte da Gália, né Essa rebelião que vai ter ali vai ser o, que é basicamente a sinopse do livro Sim. mas e que, que momento outros momentos vão ser importantes assim para o leitor ter conhecimento do cenário histórico Romano eu digo porque tem um personagem que você colocou no primeiro livro que assim, quando eu vi o nome dele, já me ganhou, ganhou meu coração na hora, que é o Constantino ali, né? Sim, sim, então, sim. Então, a gente sabe, historicamente, que ele vai estar tá ascendendo ao poder, né? No futuro, vai ter a cristianização do Império Romano, uhum. que outros eventos... Eu imagino que talvez o livro não vá tão longe, né? Mas uhum. que outros eventos, assim, no cenário histórico, além dessa da, desse caldeirão fervente na Galha... V vão estar tá inclusos ali,
2: cara. Uma coisa que dois outros aspectos assim, né? O Constantino aparece realmente. É, tem que pensar que eu posso falar para não, né? Não dar em um uh -huh. spoiler pesado, né? Ele aparece é bem interessante a trajetória dele até um certo ponto, né? É, mas tem coisas, duas coisas que eu acho interessante aí nesse aspecto histórico. Primeiro, é a ascensão do cristianismo, que vocês já viram no primeiro livro, né? o contato que, ele teve, que o Jorge teve com os cristãos em Antioquia, e como é que o cristianismo vai se mostrando cara, pelo império, sabe, cara? Uhum. E, e, como e por quê? Por quê que o cristianismo é, era tão sedutor para algumas pessoas, né? E aí você é, vai falar, pô, beleza, é, até posso entender, posso ler coisas históricas, mas como é que você vê um personagem, né? É, não estou nem falando que seja o principal, mas assim, os personagens sendo. É, sendo, se tornando cristãos, entendeu, cara? Uhum. E por quê? Existe um motivo, né? E o motivo não é também sempre alguma coisa. É, às vezes o um historiador fala e, e, e é, aquelas coisas que a gente vê. É, que você tem que dar o check né, na prova, né? Causas e consequências tal. Como é que isso vai? Como é que isso vai conquistando o coração das pessoas, sabe, cara?
1: Não é algo é, simples, é né, uma lista não, única. Não, é algo
2: assim. simples, é o, o porquê, né? É, enfim, é, você, vocês vão vendo isso. Isso eu acho que é um aspecto muito interessante mesmo, cara. Como é que começa a ter essa realmente esse, esse confronto, né, cara, entre o paganismo e o cristianismo que acaba é, no terceiro livro e na história mas para frente gerando essa grande perseguição que será em 303, onde São Jorge é morto né? isso não é spoiler de nada o quê? É, o terceiro, isso, vai, isso vai ser no terceiro livro é, então tem essa grande tensão, outro aspecto muito interessante histórico, cara, que aliás é representado por um personagem que vocês já conheceram é, no, no primeiro capítulo, é a questão é, do direito romano, cara os romanos eles eram é, extremamente legalistas, eles acreditavam que um sistema jurídico sólido é, é, formava as bases para ci, a civilização. Né? Quando eles sabiam que ah, eu um cara, uns bárbaros lá eles decidem essas as suas as suas disputas numa luta de vida ou morte. Eles achavam isso aí, apesar de que eles eram sanguinários também nesse ponto, na né? Crucificavam gente tudo. Mas eles entendiam essas disputas como completamente bárbaras. Que história é essa? Estamos numa nação civilizada. Então para isso existiu um sistema jurídico por trás, né, com advogados, juízes, promotores, enfim, tudo mais que que é muito que influenciou muito o nosso sistema. Então, é, como é que isso se produzia, cara? Pode parecer uma coisa chata, mas vocês vão achar interessantíssimo, cara. O que, que é um julgamento romano, como é que eles reuniam as provas, é, como é que eles faziam um sistema acusatório, testemunha, sabe, cara? É, isso era essencial para eles, entendeu, cara? Para eles ele era algo... E claro que existe também a corrupção desse sistema. Se o sistema é, feito, é, é gerido por seres humanos, também existem seres humanos corruptos nesse sistema. Então, é, eu achava muito importante colocar isso, cara, porque realmente... É, eles acreditavam muito no seu sistema jurídico, aí tem esse personagem que vocês já conheceram ainda no primeiro capítulo é, que é o Silvio Cruz, né, que é o, o procurador geral da cidade e tudo e que ele utiliza ali é, o seu, os seus recursos para manipular um pouco as coisas e tal, enfim mas como é que isso vai é ser é produzido, né, então eu acho que é basicamente isso, né, cara e, e também como é que e, e, finalmente, nessa né, parte que você falou da história mesmo, essa questão da tetrarquia né, porque é, o império foi, no final do primeiro livro, o império é dividido em quatro. Né? Na verdade, o Diocleciano continua sendo imperador e continua controlando todo o mundo. Mas tem os administradores das, dos territórios. Né? O Diocleciano controla diretamente o leste, né? todo o oriente. Ali. É, uhum. Tem o Maximiano, que controla a Itália, parte da África, também a Grécia. Né? Tem o Galério, que controla ali, as províncias balcânicas o Constâncio Cloro, pai do Constantino que controla as províncias transalpinas quer dizer, depois os Alpes, a Germânia toda aquela, aquela região ali então como é que era isso, cara? como é que eram essas intrigas entre os tetrarchas? Né? É... outra coisa que vocês vão ver aí né? vocês podem imaginar quatro caras dividindo o poder e mais o senado romano mais a rainha Zenobia, ele que está viva ainda manipulando tudo é, é isso que vocês podem é. esperar aí do, do livro vai ser bem legal, acho se
0: você pudesse Sim. escolher uma área para... Governar qual seria?
2: Se eu pudesse naquela é. época, é com certeza a área que o imperador ficou, que é o Oriente. O Oriente é, é, era a área muito, a área que era onde estava a riqueza do império, né?
1: Eu tô com o Eduardo aí, eu ficaria com o Oriente também, mas é, também futuro, é, já tendo informação de atemão que vai virar Constantinopla tempo depois Bizância aí a cidade vai ficar bonita depois, então eu, vou, vou, eu escolheria o Oriente também.
2: É, é, o que se fala muito é o seguinte, cara a gente tem essa noção, ah quando a gente fala Oriente, a gente pensa em Palestina, pensa no Egito, sabe? Egito deserto, porra, deve ser um lixo. Na realidade, era o contrário, cara. A, 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 o Egito era, era o celeiro do, de Roma, né, do Império Romano. Era no Egito onde eram cultivados para frente todos os grãos que abasteciam a própria cidade de Roma. Então, se você perdesse o Egito, você perdia a cidade, né? Porque o povo faminto se rebelava. Então o César já tinha entendido isso lá na época, uhum. enfim, que ele fez o que ele fez a, a parceria dele com a, com a, com a Cleópatra naquela época lá bem mais antiga do que isso. E desde César Augusto, quer dizer, desde o primeiro imperador, que o Egito era a província que era controlada, não tinha um governador, tinha um prefeito que era meio que uma marionete do imperador porque eram as províncias ricas, né, as províncias do leste. E, claro, você tem a, a Grécia, a Itália e a Dalmácia, também eram províncias ricas no oeste, né, mas fora isso, cara, sair isso dali eram, não era uma coisa muito convidativa para a galera, não, entendeu? <risos> Eu
1: queria dar ênfase aí para a galera, para os ouvintes, leitores, que gostam de direito, que o Eduardo falou, uhum. sobre a história do direito né, romano, é uma, isso é uma coisa que, se você é interessado em Direito, então não pode perder o Vento do Norte, porque eu já frequentei ali a, a parte da academia de História do Direito e eu sei que qualquer pessoa que vai estudar Direito na grade tá ali incluso isso, Sim. vai ser um historiador de Direito, vai ler Direito Romano, né Todo, toda a nossa base é construída em cima disso. Então, foi muito interessante ser mencionado isso, Eduardo, porque eu acho que... Para os ouvintes aí que gostam, tem interesse nisso, estão aí por perto dessas redondezas de direito, pode ser um outro fator de interesse aí.
2: Exatamente, não, realmente é muito interessante mesmo. Porque é isso, a gente tem essa noção antiga, né? Quando a gente pensa em coisa antiga, cara, na nossa cabeça, quando você é mais leigo, né, vem aquela coisa de. Quando a gente pensa em coisa antiga, a gente pensa na Idade Média, né, cara? E a Idade Média tinha um sistema jurídico, claro que dependendo da, da região da época, tudo, que era muito focado no rei. O rei fazia o não era bem assim, tá? Mas vamos dizer assim: a gente tem no nosso imaginário essa coisa. O rei fazia o que queria, o rei decidia, quiser matar, matou, se quiser enforcar, enforcou. E não era bem assim na Roma Antiga, era muito coisa muito mais próxima da, da nossa realidade, né? Então é interessante mesmo.
0: O Du, você acabou comentando aí sobre essa parte mais do cristianismo se alastrando, né? Como que a coisa era feita e. Escrever sobre esse tema religioso cristão, com um personagem aí que vai se tornar o santo católico, de algum modo isso mudou o jeito que você via ou vê o cristianismo? Em algum momento esse tema mexeu com você de alguma forma?
2: Não, eu vejo tudo com muito pragmatismo, né? Eu sou um cara cético e que respeito muito todas as religiões, respeito todas as vertentes, sabe, cara? Não não entra em polêmica, não entra com, em briga com nada e nem tem essa vontade, entendeu, tá cara? Então, é, claro, como um romancista histórico, né você eu acho que você deve é, ter, é, e Se você for escrever, por exemplo, né tem gente que escreve ficção bíblica, né? Pessoas uhum. que são religiosas, que escrevem ficção bíblica. É legal, mas é outra, outra coisa, né, cara? É, e o, o romancista histórico tem que ser pragmático mesmo, né para mostrar ali como é que eram as coisas do ponto de vista histórico é claro que os personagens vão ter suas interpretações também, né, o cara vai olhar uma coisa e achar que é milagre, o outro você, vai, você pode achar que é milagre também, é, enfim, aí fica no ar, né, para cada um que quiser escolher, mas eu sempre tentei ver com pragmatismo é, e com ceticismo todos esses temas, desde a Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden também, sabe, cara, é, eu acho que isso, é, no meu caso, é necessário, né.
0: Seria só mais um, um tema como muitos outros, como um terror, como uma fantasia?
2: Sim, claro, não. É, 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 é sem dúvida, nesse ponto sim. E lógico, você tem que é, tratar isso com respeito, né, cara? Sem sim. O, o leitor vê ali se você tem ou não a intenção de agredir, entendeu? Claro que tem gente que faz, pode fazer isso, né? Pegar um tema e tentar sei lá, alfinetar, ou tentar agredir de alguma forma, ou tentar botar um viés ali, eu não tenho nenhum interesse nisso, né, e tanto é que, cara, eu nunca tive hate nesse sentido, eu acho que as pessoas, elas, elas entendem, sabe, cara, elas conseguem perceber uhum. esse tipo de coisa, né, cara.
1: Sim, é, Eduardo, mudando um pouco agora a foca da pergunta, eu queria entrar num detalhe, que eu achei muito legal que do, do primeiro capítulo do Vento do Norte, que está disponível aí, né? É uma coisa que me chamou muita atenção e que eu estava até comentando com, com o Rafael antes de você entrar, foi feito de, uma, de um jeito, assim, de uma maestria fenomenal, que você mantém né, a estrutura ali de, de narração, do como a história está sendo contada no, no, do, igual do primeiro livro, no sentido de que você é uma Tá, é o Eusébio que tá escrevendo uma Sim, carta, estudos. Né? exatamente. exatamente. Eu, eu acho, eu acho isso muito legal porque para mim me, me parece um flerte ali com é, um romance epistolar. Né? Então é, eu acho isso, Deus, né? uhum. esse flerte com um romance epistolar muito legal. E uma coisa que eu achei ultranatural e que eu, eu depois analisando a técnica literária me chamou muita atenção, é que tem uma espécie de recap, assim, né, ali o, o Eusébio tá falando, ah, só pra só para só falar, o que aconteceu foi isso, o Jorge só fez isso e tal, mas o Eusébio tá contando pro interlocutor de quem tá lendo a carta de maneira tão natural, e é tão, tipo, comentado, como se fosse comentado numa conversa, assim, uhum. e serve ao mesmo tempo como um lembrete né, é, pro... tem,
2: tem quase um ano que vocês leram, né? Pois Mais é. Um sim, isso, sim. isso eu achei muito legal, porque
1: é uma coisa que... Que, assim, realmente, eu, eu li quando lançou na pré-venda o primeiro livro, então tinha umas coisas que eu não tava lembrando. Sim. Então, assim, você trouxe toda a história de maneira muito natural. E eu queria fazer uma pergunta, no geral, assim, para Dicas para escritores mesmo que estiverem escrevendo o segundo livro. Você acha que esse tipo de recap colocado aqui ou ali no começo de um segundo livro que continue alguma saga, ele é essencial? Eu sei que no Vento do Norte foi foi muito bom, sabe? Muito sim, muito útil.
2: Cara, é uma escolha criativa. Sendo bem sincero, é uma escolha criativa. Uhum. Eu acho que no meu caso eu tinha planejado o seguinte, né? Os três livros eles podem ser lidos em separado, né, cara? É, cada livro uhum. é uma fase da vida... É claro que se você ler um outro antes, o um anterior, você vai ganhar muito, né, em termos, assim, de várias coisas. Mas o cara pode pegar o vento do Norte lá e ele pode falar, ah, eu não, não gosto de história de criança e tal, então eu não vou ler o <risos> Robin Victor e tal, é sabe? Que eu, quero, eu quero só pegar aqui eu quero a juventude. Ou então, quando lançar o terceiro livro, o cara falar, essa história aqui é a história do Martírio de São Jorge. Pronto, sabe? Tipo, você não precisa ler os outros. Eu espero que as pessoas fiquem com vontade de ler, né, uhum. <risos> mas é, você não precisa ler, inclusive não tem número no livro, né, eu não vou colocar um, dois, três e tal, justamente para ser para ser isso, então é, o artifício que eu usei foi esse, foi você é, colocar, trocar o narrador, né, o narrador vai explicando de novo, por aí vai o que que, o que que o são as coisas, agora você não pode fazer isso não, se você tiver uma intenção clara né, de fazer uma um livro que tem continuação e tal, você pode explicar é, ao, ao longo da, da própria narrativa, né? De repente o personagem se lembrou do que tal, naquela uhum. época, sabe? Você não precisa colocar tudo no começo. Eu coloquei no começo porque eu tinha essa intenção de introduzir o leitor que fosse pegar o livro pela primeira vez, entendeu, cara? Mas é tudo uma escolha narrativa mesmo, uma escolha, uma escolha, uma escolha criativa, entendeu? Você pode, inclusive, não... Não citar absolutamente nada, sabe? Se você achar mais interessante, tem gente que não faz isso, né? É, enfim. É, é uma escolha, cara, é uma escolha. Eu tive essa sair de, de considerar que fosse agora. Eu tinha que ter o um meio termo, né? Porque também se eu fosse muito prolixo e passasse cinco páginas de recapitulação, vocês também iam achar um pouco chato também, né? Vocês que já leram, né? Sim. Então, assim,
0: <risos> é, encontrar
2: o na... um meio termo, né?
0: Na verdade, o que chamou a minha atenção nesse. Essa reca recapitulação é que foi muito sucinta e objetiva. Sim E em vista do que aconteceu no primeiro livro, que foram muitas coisas, tem muitas coisas importantes. Uhum. Como que foi pra você ter que separar aquilo ali e, e colocar de forma tão sucinta?
2: Cara, foi muito difícil, cara. É, é aquela coisa de escrever e reescrever várias vezes, né? É, é isso, pô. Eu tive que ver. Eu, na primeira. A versão tinha mais coisa, aí depois fui cortando, o que é necessário, o que, é que não é, até você chegar num denominador comum, né? Assim, é, e aí você vai pelo bom senso. Mas eu te garanto que é difícil, cara. Quanto menor o texto, mais difícil. Olha, o texto mais difícil que eu escrevi até agora foi é, sempre são as sinopses que eu boto na contracapa. Sim. Uhum. Aquilo é a coisa mais difícil que tem, cara. Porque você tem que resumir ali em dois, três parágrafos no máximo, entendeu? Então, e tem que ser, sabe, tipo, pegar o ponto principal para o cara olhar ali, o cara tá na livraria, ele primeiro vai olhar a capa e a contracapa, né? Então tem que capturar o cara ali, né? E como é que você faz isso? É muito mais difícil do que escrever um texto de dez páginas, um capítulo, né, cara?
1: E tem é, aquela dor de cortar, né, você vai cortando coisa que não, mas isso aqui eu queria colocar, mas não cabe, não dá.
2: Isso, estilo, <risos> né, cara, tem que ser escrito num jeito que vai, vai ser o uhum. cara, sabe, então assim, é, é bem difícil mesmo, cara.
1: E é, é um jeito bem diferente, assim, de, de ver, é, é bem legal, eu não tinha tido essa percepção, mas vou olhar o Ventos do Norte contra os olhos de um, um livro, assim, que pode ser lido também, é, como standalone, né, mais separado. Sim. E então o Jorge vai é, vai tá estar cre vai tá crescido, né? Vai imagino que vai passar uma, uma, pelo menos a juventude dele nesse livro e talvez até não sei como adulto. Mas eu queria perguntar como que foi a diferença, a maior diferença escrever o Jorge como criança, e agora ele mais, com, mais formado, com ideias imagino, mais fortes até, talvez, né quais foram, assim, o que foi mais difícil de, de, de fazer agora, e era mais fácil escrever quando eu era criança, e o que, que ficou mais fácil?
2: Cara, o que foi difícil e, e não sei se vocês vão perceber isso é que é, esse livro se passa ele entre 16 e 20 anos né ele recebe uma grande responsabilidade que uhum. é é lá pro norte, tudo, né e claro, quando ele era criança né tudo bem, tava na mesmo depois de mais adolescente que o livro termina com 16, começa ele com 16 né, o livro, o 2, começa exatamente quando terminou o primeiro, e cara ele era um pouco mais idealista né, no sentido de que tinha toda aquela, né, queria ser um herói tudo quando ele se, uhum. se depara com a realidade do que é né inclusive você não tendo muito a quem recorrer, é a personalidade dele, né? apesar de ter de ter aquela coisa do herói, né? tipo, ah, o cara tem que ser, era, pô, mas o cara tem 17, 18 anos, sabe, cara? Então, você imagina como é que era a cabeça né, de, um, de um jovem, né? Então, uhum. foi difícil nesse ponto, cara, e eu tentei trabalhar isso, eu tenho certeza que vai, vai ter gente que vai gostar, tem gente que vai ter, vai ter gente que não vai gostar, é que ele é um pouco mais volúvel em algumas decisões, né? Por que que ele é um pouco mais volúvel? Porque ele tem é, a sua, a seu, o seu quinhão de insegurança e de inocência no sentido de, de não saber como proceder em várias situações, entendeu, cara? Então, aquela coisa idealista, de, ah, porra, é, é claro, é um cara que tem seus valores, é claro que ele mantém seus valores, né? Mas, pô, cara, é, às vezes ele tem que, sei lá, matar um bárbaro, sabe? Tipo, é, ele vai ter que fazer isso, né? Porque, afinal de contas, é um soldado, né, cara? Lá no fim do cafun do, né, do tudo do tal, uhum. entendeu? Então isso gera é, muitas questões pra ele, né? É... Ele vai
1: perdendo essa idealização então, assim, que a gente vê muito nos olhos dele como criança, né? Ele tem assim, uma, é, quase ele, uma fantasia, é, né? Que ele vê o ele, mundo assim. é,
2: Ele perde um pouco, toma algumas decisões erradas, né? O que é normal. É, e aí sim, no terceiro livro, não vou dar nenhum spoiler o terceiro, que nem saiu nenhum segundo, né? <risos> Mas aí o terceiro livro, ele já, ele já, vai, vai, já vai ser um né, um, um, um soldado no sentido de estar de, né, de tá com todos os seus valores ali né no lugar né mas esse é o momento que os valores dele deles os valores dele tremulam ali porque é, é isso imagina um por 18 anos por na germânia tendo uma posição de comando e de repente né com várias situações desafiadoras não é só não são só os bárbaros sabe o clima e as coisas que acontecem no acampamento é possíveis motins e é, a cidade, problemas na cidade ao lado, sabe, cara? Uhum. É claro que ele vai, né? É um ser humano, né? Então esse essa essa pessoa, pessoas mais volúvel dele aí, que eu acho que vai, que foi difícil, porque eu sou um cara que é, tem essa coisa de pô, pô os anjos, todos dos filhos do Éder, da Batalha do Apocalipse já tinham lá suas <risos> seus valores e <risos> formados, né? Esse é o é um momento de formação da personalidade dele, né? Tudo bem, ele, quando eu tô te falando, ele já tinha 16 anos no último livro, né? Tem todo aquele treinamento dele, mas meio mal ele estava sendo instruído pelos professores e tal, sabe? Uma coisa assim. E é, agora, né, É, é faz tudo, tudo um pouco diferente. Então, essa foi a grande mudança aí que. Mudança não, mas é o grande desafio que, um, que o personagem vai ter, né?
1: As obras em si, elas são um romance de formação, né? Se juntar todas Sim, elas. Eu acho que dá para chamar isso. assim, né?
2: Isso, isso, exatamente, né, que e aí como é que é essa formação, esse é o período mais crítico aí, da, da formação da personalidade dele, né? Depois, né, depois ele já como, sei lá, como um cara bem graduado tal, aí já um adulto, né, vamos dizer assim aí já, vai ter, já são outras coisas, um terceiro mas esse livro é o mais, assim, que vai mostrar o personagem que vai ter momentos que vocês não vão gostar dele por exemplo, sabe, se preparem uhum. para isso, sabe <risos> mas saibam que, que isso foi, foi e foi pensado e faz parte. E, e quando você escreve um romance histórico, você tem que colocar essas coisas, cara, porque senão aí não fica inverossímil. É fica né? veross... Senão ficaria inverossímil, né? Acredito. A
0: gente vê aqui no, nesse primeiro capítulo do Vento do Norte: é, aí o Jorge aí com 16 anos, ele continua fazendo né, algumas maluquices aí que acabam prejudicando ele, ao ponto até de que ele é, é punido. Sim. Então essa característica imprudente dele, né? será que é algo porque ainda está nessa fase ou é algo intrínseco dele, uma imprudência, né, uma característica? Não sei se vai desaparecer com o tempo porque ele vai amadurecendo ou é aquela coisa que ele tem, ele é imprudente e isso ele vai levar para a vida? Né? Como você vê essa, essa transformação?
2: Eu vejo não, como, como um ímpeto né, que ele tem, que é algo que é algo que vem do pai dele, né? Essa coisa que que a gente discute tanto, né? Que o cara, que, que aliás é a característica que eu vejo assim do próprio Santo, né? São Jorge, né? Que é um cara que embora faça o bem, ele é um guerreiro, então ele tem que tem aquela aquele furor do combate. Eu acho que isso está tá traduzido aos 15 anos, aos 16 anos por meio da imprudência, se que está falando, sabe, cara? Mas é uma. É, tem uma, uma, é uma cena lá que ele. É, no no homem Invicta, que ele fala, pô, cara, é, eu não gosto de matar, mas eu, eu gosto de lutar né? Quando tem uma hora, acho que. Eu acho que é na escola lá de oficiais do leste, que ele tá falando com os amigos. Ele, ah, os caras falaram, pô, que merda, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que enfrentar tal pessoa, tal. Ele falou, pô, eu gosto disso, será que eu tô maluco, que eu tenho um problema, tal, sabe? Porque essa coisa, né? Ele tinha essa vontade de lutar, essa coisa que vem do pai dele, do sangue dele, mas ao mesmo tempo ele é um cara do bem, vamos dizer assim, né? Esse, esse é o grande conflito que. Que é representado pela própria imagem do Santo, cara. Por que, que o São Jorge, o Santo São Jorge, assim, ele é tão diferenciado em relação aos outros? Porque, é um, porque a gente pensa num santo, a gente pensa lá em São Francisco de Assis, um cara, Jesus, Jesus não é santo, mas assim, um cara tipo Jesus, né, que só faz, né, que sabe da outra face e tudo. E você tem um santo que, que combate, né? É algo muito diferente e gera essa dicotomia, que é interessante que eu traduzo dessa maneira que você está falando aí, né? No personagem, sabe?
0: Sim, é, porque ficou bom assim, mas gera aquela dúvida, sabe? De que se isso é uma coisa dele, será que ele é um, um cara que, por exemplo, no meio de uma guerra, que se tem que seguir muitas Sim. regras, ainda mais dentro de um, de um corpo de um exército romano? Sim. Ele vai sair prudente, largar o escudo e ah, deixa que eu vou sozinho aqui, fica, fica aí. Sim,
2: mas acho que isso é uma característica de é, dos, dos, dos grandes soldados, né, cara? É, essa um, um, é, muitos militares que eu já falei tem militar que não necessariamente gosta de ir para batalha, né? Se hoje entrando numa escada militar não quer dizer que você vai gostar da tiro, necessariamente. Você gosta do treinamento, tal, mas é, os soldados mais de ponta, assim, muitos deles, é, paraquedista, por exemplo tem essa coisa da, do vice andrenalinas tá entendendo, cara? Sim. E, e é isso que uhum. é tem naquela hora do capítulo 1, um, que ele fala, porra, é, ele vai encontrar com a menina, isso é perigoso, mas, porra, é aí que ele quer mesmo, entendeu? <risos> é, é verdade. Isso é, isso, é, isso é uma característica própria desses caras que são guerreiros de linha de ponta. Não quer dizer que todos os militares sejam assim, mas, assim, é, o guerreiro, o, o cara lá que, né, o, o, o cara que vai, porra, da linha de frente, gosta disso e vive disso, ele tem que ter esse vício na adrenalina um pouquinho, sabe? Não tem que ter, mas muitos têm, né? Que Sim, é a verdade. maldição dele também, né? Pode ser visto como uma maldição, né?
1: Mas o, o Jorge também, né? Ele é bem. <risos> é, gosta mesmo de, de. de adrenalina, né? Porque já era apaixonado pela irmã do. sei era filha do Draco. Que é, e agora também, esse, tá, essa Teodora, né? Que a, parece, Essa ser a nova paixão dele também. Ele gosta de procurar no, no perigo, né? Paixão no, no perigo mesmo.
2: É, isso aí. Sim. Mas acho que isso. Sim. Isso é justamente. Eu pensei nisso, pra bater com toda essa essa característica dele, né, de gostar dessa, dessa coisa do... Da, 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 e fala várias vezes isso no primeiro, fala várias, várias, várias vezes isso no segundo, sabe, cara, que uhum. quando ele começa a ver que ele tá aumentando a adrenalina, é hora que ele age mesmo, né, cara, e é uma coisa dele, ele não sabe se isso aí é uma coisa do mal, sabe, e aí fica até nessa, nesse conflito em moral.
1: Uhum. E a gente vai ter, Eduardo, mais personagens, assim do primeiro livro ainda influenciando ele na jornada dele mais especificamente se não sei acho que não dá para falar mas mais especificamente um antigo mentor dele que era um escravo <risos> mas, mas outros personagens assim vão continuar influenciando a jornada não,
2: dele sim para não dar spoiler aqui né é, certamente né tem personagens ali que são os personagens que assim o que eu, o que eu acho mais interessante ali da da questão, uma das coisas que eu acho muito interessante e aí para quem gosta, o pessoal citou Game of Thrones e tal cara, é, esse, Roma ainda mais esse período, era Game of Thrones na veia, cara, sabe Sim. tipo, era muito uhum. isso, né e aí, você, e aí soma esses complôs todos políticos e tal, que também tinha um pouquinho no primeiro livro é, nesse livro ele vai entrar mais fundo nessa política romana, porque ele se torna alguém mais conhecido, né, cara? À medida que ele vai subindo de carga, vai ficando amigo do, do, do Constantino e tal, esses caras todos, eles, eles fazem parte dessa política romana. Eu posso dizer isso, né? Tem muitos personagens ali que... Zenobia, por exemplo, tá sempre ali, né? Mas eu não quero falar muito também para não, não dar <risos> os spoilers todos, né? Eu falei, Zenobia, tem... Tem os tetrarchas todos ali. Lembro que no final do primeiro livro mostra o pai do Constantino, que é o um cara que morava lá na Galha, né? Que era, que era um cara que morava naquela região mais fria, tudo. E aí ele também entra, né? Em, uhum. Todos os tetrarchas ali, toda aquela tensão. Acho que é o que eu posso falar, assim, para não dar muito spoiler, né? Do, do, do que vai vir por aí, né?
1: Maravilha.
0: Lendo o primeiro capítulo também. Eu gostei bastante da, depois da introdução que a história começa mesmo, que ela já começa ali com uma pegada de investigação, né? Do assassinato. Uhum. E logo de cara isso já, já prende o leitor, né?
2: Pô, é exatamente, cara, eu adoro esse tipo de coisa também, de policial, né, cara? É, então esse começo, ele foi planejado,
0: para é, pra prender atenção, você foi esperto, assim, vou usar isso pra isso, que é pra prender mesmo o leitor, ou foi tipo uma, uma coisa da história mesmo?
2: Eu acho que é planejado, sim. Eu escrevo lá o, o roteiro justamente pensando nisso, né? Mas, não, é óbvio que faz parte da história, não tem a menor dúvida disso, É os né? dois, né? É, é os dois, é. Mas, é... <risos> Mas tem essa coisa do, da investigação e também um componente, cara, que a gente tem que tratar com muito cuidado porque a gente tá é, falando sobre uma, é uma ficção histórica, não é um livro de fantasia, não, não é uma fantasia histórica, é uma ficção histórica. Então... Assim como, sei lá, um Ken Follett, assim como Bernard Cornell, assim, você não, não vai ter eh, magos lançando bola de fogo, não vai ter nada disso, né? Mas o, a, a, essas pessoas acreditavam em tudo isso, entendeu? Então a questão da magia ela é cada vez mais presente, né? Os romanos faziam. Tinham vários rituais mágicos, tinha um mesmo, se dava certo ou não, aí vai depender de quem acredita, acredita na coisa, né? Mas como você tem hoje em dia lá, o cara faz um trabalho para fulano, sabe, uma coisa assim, entendeu? Sim. É, uhum. e essas coisas existem, né? Existiu na época. Então também tem essa parada da, da investigação, né? E também da magia, né, de um personagem que seja já arranhado já. aí, sim, ele sim. vai procurar, ele tá ele tá desde, né, ele descobre um livro, né, que, que que tem supostas fórmulas mágicas e tudo, então é é isso, né? Não, 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 mas o, como é que era como é que era a magia nesse período? E é aí para da onde vem essa, essa 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 informação histórica de vários lugares tem um santo que não tem não aparece nesse livro não tem nada a ver com isso, mas ele a história dele nos traz é, um Muita informação do que, que era o, o ocultismo nessa época, que é um santo chamado São Cipriano. São Cipriano foi um. Sim. Justamente nesse período. Foi nesse período, ele era um, um mago, né? Um mágico, que é, depois ele virou cristão, né? Então é, ele estudava ocultismo e tal, e por aí vai. Então é isso que também é um outro componente que vai aparecer aí. Que eu acho que a galera vai gostar muito, cara. Eu, acho, eu achei muito maneiro, assim. Nossa,
0: Ficou incrível Ó, esse comecinho assim, de investigação, dá o, o, você come as páginas para ir logo.
2: Sim, aí, cara, sim, a investigação é sempre legal. Olha, eu vou te falar, a gente tá falando aqui de Game of Thrones e tal, mas uma coisa que me frustrou lá no, no primeiro, nem é falar mal não, nem, até porque seria antiético, <risos> mas assim, lembra que no, no começo de Game of Thrones, do primeiro livro, né, do jogo, jogo dos Tronos, uhum. Guerra dos Tronos, é, começa com uma parada de, de investigação pra saber quem matou a mão do rei, vocês Aham, lembram disso? sim, sim Aham. e aí o Ed Stark vai pra Ned né? Stark vai lá pra pra, pra, pra Landing né
0: uhum. pra
2: ir a fazer investigação e tal, eu achava isso foda do primeiro livro cara, sim. sabe, tipo assim eu adoro, eu adoro essa parada, sabe
1: e são gêneros é, se mesclando ali, né você tem o, o claro. policial com a fantasia
2: claro, claro, e é isso também que eu trago e aí a, a investigação então é, é sempre muito. O romance. Não não à toa, o romance policial, a, a base foi uma coisa de literatura mais geral. A base da a estrutura de romance policial, cara, ele é usado em outros gêneros, tá entendendo? Justamente por ter uhum. essa coisa do, do, da curiosidade, né? das pistas, tá entendendo? Então. É, é, que bom que. Tipo, Pescou aí no, no comecinho. Foi,
1: foi, deu certo, deu certo. É, e às vezes é até um recurso pra você manter um antagonista escondido, né? Um vilão, assim, nas sombras, sem Exatamente. saber quem que é.
0: Isso aí, é isso aí. Gente, tá, ok. eu, acabou passando batido aqui. A gente tava falando daquela característica que era ser era imprudente do Jorge do ou não. Qual que é a tua característica favorita no Jorge?
2: Eu acho que é... Deixa eu ver, eu acho que essa... Essa... Esse... Essa essa vontade de fazer o bem, sabe, cara? Que isso é muito... que assim, Mesmo que nos dias anteriores, né, enfim, isso eu não posso falar, ele não seja cristão, né, ele é pagão, faz um pacto com Marte, com Mitra, tudo por aí, é, isso é uma coisa muito cristã, você está entendendo? E uhum. mesmo que ele não seja cristão, ele é já um cristão, né? Isso é algo que eu acredito que o cristianismo nos trouxe muito, cara. Claro que tem gente que critica a igreja, que participou de inquisição, tem toda essa, essa questão toda aí que o pessoal fala, não, não vou entrar nem no mérito, mas definitivamente o cristianismo ele nos trouxe coisas excelentes, como a valorização da vida, como essa coisa de né, de você é, amar o próximo, né tudo bem que nem uhum. todos os cristãos o fazem, mas claro, são seres humanos, a gente, a gente tem o poder de fazer o bem e o poder de fazer o mal. Né, mas essa coisa né, de, de, é, de respeitar o próximo e pensar como o outro e tudo isso é uma coisa do cristianismo ele sempre teve isso independente de ser cristão ou não porque a mãe dele era cristã né? uhum. então ensinou isso para ele né? de certa forma ou ele não que tenha ensinado didaticamente mas e acho, viu exemplo né viu exemplo tal isso que ele eu acho que é a principal coisa dele e o que destaca ele em relação a todos os outros né a todos os outros personagens aí que muitas vezes o próprio Constantino porra, no no no, é, no primeiro livro mesmo Constantino tá é, junto com uma galera que é quando eles entram na escola de oficiais eles fazem uma espécie de corredor polonês com os cavalos assim e manda os garotos passarem nesse corredor. Eles botam primeiro um, um garoto, que não é um, um, um aspirante, é um escravo que eles compram e ah, matam sim. o moleque, cara. Sabe? Sim. Tipo, hum, essa cena é é, brutal, eu lembro disso. E, e, porra, e aí, cara? Sabe? Tipo, e, e o Jorge já sente aquilo como algo, a questão da própria escravidão, cara? Sabe? tipo Ele nunca. É, viu os escravos como escravos, entendeu, cara, <risos> sabe, não importa se eles são ou não, e era algo que os romanos vinham, não, o cara, é escravo, não, cara, não, não nem fala com ele, cara, ele tá ali como escravo, entendeu, então, essa é, eu acho que é, o que é o que faz dele ser cristão, mesmo não sendo, você tá entendendo?
0: Uhum. É que você falou uma coisa interessante aí do, do seu cristão, né, ele não, deixa eu pensar como que eu vou falar esse negócio, para, vamos supor assim, para evangelizar alguém uhum. a maneira mais, entre aspas, correta, uhum. porque às vezes as pessoas tentam evangelizar na, na base da conversa e sempre acaba uma hora ou outra, o negócio espinhando e o negócio vira briga. Uhum. Uhum. Então, o jeito mais, é, entre aspas, agradável de fazer isso, nem é você ir tentar fazer uma lavagem cerebral na pessoa, convencer ela através de, de argumentos, né? mas sim você mostrar através de atitude o que é ser um cristão. Então Exatamente, isso sim. influencia muito mais a pessoa do que você chegar
2: com ideias impostas, ah, né? Cara, mas isso aí é justamente isso que você está falando. É, no primeiro livro tem justamente isso. Você tem uma cristã que é a Jocasta, que meio que pega eles lá com o Antioquia, eles uhum. oferecem uma casa, ela, tal e tal e aí a mulher tranquilaça, o Strabo até fala, ela vai ficar enchendo o saco, ela fala, não, faça o que vocês quiserem, tal, etc. então tem aquele que ele até casa com ela depois, né? o Estrabo casa com ela depois, uhum. achando que era cara super preconceituoso. Tal. Aí tem outro cara, que é o Romão, que é um é, é, um, é um diácono, acho que é ali na, de Antioquia, que quando o Jorge sai à noite para fazer não sei o que, ele está no hospital lá, que era uma, era uma igreja, e o cara fica falando, né, pô, o que, que você fez à noite? Isso é um prostituto, tal. Quer dizer, esse é um babaca da história, né? Você é. tá entendendo? Uhum. Mas é que tá, é o que eu falei. É, não, é, é, o, é, não é que todo cristão seja assim, cara. Nós temos o poder de fazer o bem e o mal. Você tá entendendo? Você uhum. pode ser qualquer é religião, tá entendendo? Mas o conceito é válido. Esse aqui é o meu ponto, né, cara?
0: É, porque você falou foi uma coisa correta. Inclusive, é o que é a, a Bíblia ensina, entendeu?
2: Claro, perfeito, é isso aí.
1: É, o outro exemplo é aquele, o médico, né? O que depois é canonizado também. Sim, Pantaleão, Pantaleão. Isso, que você vê ali um exemplo muito, muito grande, assim. Sim. Mas mal posso esperar, tô ansioso aí, mal posso esperar pra outubro, pra tá lendo já.
2: Eu tô terminando aqui os, os detalhes que a gente sempre pensa assim, né, tipo, se, se vocês estão escritores, você sabe, né, é bom ter um prazo, porque se não tem, você vai mexendo é. ali, vai ter um ponto que ele já não tá mais, tem que parar é. de mexer uma hora. É sempre assim, é quer né?
1: alterar alguma coisa, né, uma frase, Exatamente, não tá sendo é. boa, corta, coloca.
2: É isso aí, perfeito, perfeito. A
0: vontade ainda vem forte ou você já tá dominando já essa vontade de mudar alguma coisinha?
2: Ah, o que domina a vontade de mudar uma coisa minha é o prazo, né? <risos> é,
1: a emergência do, do, da editora.
2: É aquele
0: ditado, né? Enquanto houver
2: prazo, mudarei. <risos> é. Não, mas é... O, o, tem a história do Tolkien, né? Que também foi mudando os livros dele até. Ele não tinha prazo, ele já ia mudando e transformando. <risos> um, 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 o Sauron era um gato, depois vira um cachorro, depois um Sauron. Tem umas histórias assim, não. não? É eu falei, não, eu tô dando exemplo. Ah, tá assim. tá. <risos> eu falei um louco? Como assim? Não, mas tem, tem uma parada dessa sim, tem uma parada eu assim: que eu acho que o Melkor era um gato, Melkor uhum. não é o Al Sauro, né? um outro monstro uhum.
0: lá antigo. É
2: Procurem isso aí, né? Nos primórdios ele era um gato, tá? então foi mudando, mas enfim, só em contrapartida
1: tem a, tem a história do Douglas Adams. Não sei se vocês sabem uhum. que ele também era, era horrível com prazo, ele alterava, reescrevia, ficava escrevendo, demorava para escrever um monte também. Uhum. até que chegou um momento que a editora falou, ligou para ele falou assim, ó, termina, dá um ponto final na página que você tá escrevendo agora que o motoboy tá chegando em duas horas aí para pegar entrega logo, porque o cara furava um monte de prazo era semana que vem, não dava, mês que vem não ia. Aí até que a editora deu um basta. Falou: não, ó, o Motoboy tá chegando agora, você vai entregar essa página agora. E o contrapartida é um outro exemplo
2: aí. Não, só seria diferente se o, cara, se o cara tivesse feito isso e tivesse que procurar essa última versão, não encontrasse, e tivesse que botar a versão anterior, entendeu? Aí seria, aí seria uma coisa digna de Douglas Adams, né?
1: Totalmente. Ah, mas maravilha. Eduardo, a gente separou aqui. Eu tava pensando com o Rafa, ele trouxe a ideia. Uhum. E a gente separou três perguntinhas pro final sobre você como escritor mesmo. E são três perguntas que a nossa ideia aqui é estar tá trazendo a elas para todos os entrevistados.
2: Maravilha,
1: vamos nessa. Então... Você
0: pode responder ela é, do jeito que vem na sua cabeça, sem pressão, tanto pro pessoal quanto pro profissional. É o que vem do coração ali, sem filtro.
2: Tá parecendo o Faustão, pô. Show no pessoal, no profissional.
1: É. <risos> Exatamente.
2: E a, a ideia é que são três
1: perguntas, uma voltada para o passado, uma pro presente e uma para futuro. Então, Rafa, você quer mandar a primeira? Posso. Se você estivesse você escrevendo ou já escrito
0: a sua autobiografia, quais Sim. seriam os seus principais capítulos?
2: Cara, principais capítulos é... Bom, é, eu acho que Seria o meu começo, né, cara, que eu acho que foi é, marcante, né, aquela história toda que vocês já conhece da Batalha do Apocalipse, de uhum. ter conseguido publicar por, por persistir, né, e também por conta própria, né, com a ajuda lógica do pessoal do Jovem Nerd e tal, eu acho que seria um os capítulos mais importantes, cara, eu acho, sabe, cara, de... de e isso é... A minha relação também com, cara, com os leitores é algo que eu me orgulho muito, cara. Sabe que eu fui construindo aos poucos, tá entendendo? É, desde os primeiros haters lá que eu falava com todo mundo, sabe? Mesmo quando os caras eram haters, tá entendendo? Uhum. Que no começo lá, pô, primeiro Nerdcast Batalha do Apocalipse, nos comentários, ver galera detonando. E aí eu, porra, tinha uma galera que assim achava legal, tal e uma galera detonando. É ali que eu aprendi, sabe, cara, a entender que que não vale a pena também se bater de frente, sabe, e, e, e essa minha postura eu acho que me ajudou também a conquistar mais leitores, né, porque eu não tô afim de polemizar, de brigar, nem nada disso, o meu interesse é literatura, eu quero escrever meus livros e, sabe, e, enfim, contar minhas histórias e me relacionar com as pessoas, sabe, fico, sessão de autógrafo, fico tão feliz de encontrar a galera, sabe, o Rafael já me encontrou aí na, em Campinas, já várias vezes, né, mas assim, em Campinas, as livrarias, né, que eu digo Sim. assim, que ir lá conversar com a galera, trabalhar, sabe, é isso que eu quero, assim, só isso, né? nada mais do que isso. Então, acho que seriam, assim, essas, essas, esses capítulos aí, né, falando sobre o começo, falando sobre a minha relação com, com, com o público e tal, sabe, cara, e creio que seja isso, talvez a, também, e o terceiro capítulo talvez seja nessa parte de, de Escrita é essa, essa concentração que eu tenho para escrever, cara. Que eu não falo nem isso me vangloriando, não, assim, porque eu acho até ruim, assim, em algum ponto, entendeu, cara? Porque eu fico muito tenso, para falar a verdade, sabe? É, concentrado, sabe? E quando eu, claro, quando eu termino de escrever um livro, é, uma, é, um, é um alívio nesse ponto, entendeu? Uhum. Mas, por outro lado, acho que imprime alguma vela semelhança na obra, né? Você Eu me sinto mesmo naquela obra durante o tempo que eu estou escrevendo. Então, acho que poderia ser essas, esses três capítulos aí. Os três capítulos
1: e o clímax de ah, é. atenção. Isso aí. Maravilha. E Eduardo, agora sobre. Atual, atual, atualmente, assim, uma pergunta pode ser um pouco aberta, mas pode uhum. responder a
2: primeira coisa que vem na sua cabeça.
1: O que, que é para você ser um escritor hoje?
2: Cara, é, é literalmente escrever minhas histórias, né? E colocá-las para serem lidas cara, sinceramente, sem nenhuma pretensão assim de mudar a vida de ninguém, mas apenas fazer com que as pessoas se divirtam com aquela história. né é, Existe uma um, uma galera que acha que é, assim existe, que tem um certo tom pejorativo essa coisa de literatura, de entretenimento, e eu acredito que toda literatura de entretenimento, eu sinceramente uhum. acredito nisso, porque, quando você está lendo o livro, beleza, o livro é um livro difícil mas está lendo porque você quer, você está tendo claro, a não sei que te obrigue na escola ou para trabalho para ler alguma coisa. Eu acredito que ser um livro que você lê, por, um romance que você lê por conta própria, um conto e tal. Você está fazendo aquilo é, para o prazer, entendeu, cara? Acredito, para se entreter. Então, essa é a minha única, é, realmente, minha única pretensão, assim, simplesmente entreter as pessoas, sabe? Tipo. E para mim isso isso hoje é ser escritor sabe cara é escrever uhum. e, e, e que as pessoas leiam e que elas se sintam ali entretidas cara em algum momento entendeu cara na minha vida cara é, não estou falando nem que a pessoa precisa estar num momento difícil entendeu cara mas pode acontecer também a pessoa estar tá no momento difícil em momentos difíceis da minha vida no meu passado buscava refúgio na literatura lia sabe que eu não me sabe passar meu tempo e eu acho que é isso mesmo que é a minha pretensão, assim, sabe?
1: Eu concordo bastante, assim, com essa visão que você comentou sobre literatura. Eu acho que, no geral, a ideia da arte, né? A arte que é produzida é. por próximo, no caso, é captar a atenção, né? Do, de, um, de um ouvinte, de um leitor, é captar a atenção de alguém. E para você captar a atenção de alguém, você tem que entreter. Seja sim. pra atenção, seja pro divertimento, pra... N motivos, mas a arte em si, ela é, é captar atenção e entreter, então...
2: Eu acho, porque também assim, tem aquela história... Quando você fala em muita gente acha que você vai ter que sair de lá feliz, tá entendendo? Uhum. Não, pô... você vai ler um livro de terror, você vai sair chocado, mas assim, você, você tá se entretendo lendo aquilo... É, é só a atenção foi capturada, né? É, isso aí...
0: é A impressão que eu tenho que quando fala em entretenimento, assim, né... Pra mim não é pras pessoas... É que entretenimento é uma coisa assim, meio banal, oba-oba, sabe? Isso, Descartável.
2: Isso. isso, isso.
0: Mas nesse é. caso a gente até aprende, né?
2: Sim, é, é, tem essa coisa da literatura acadêmica que você tem que ser sério. Pô, mas peraí, é, eu não consigo entender muito essa história, não, cara né, uma coisa meio elitista até, né, se pensar bem, né,
0: sim é... com
2: como, se você não... como se o prazer fosse algo condenável, tem essas loucuras a galera ainda <risos>
0: <risos> e tem gente ainda até que sente prazer e, e depois se sente culpada porque sentiu, né,
2: Puta, é, tem esses tem loucos também. aí, tem isso, é verdade. É que, por uh. exemplo,
0: eu, se, eu, se eu jogo videogame durante a semana, eu fico um pouco culpado, assim, porque, putz, a acha mais legal jogar de fim de semana, né? Durante Sim. a semana a gente trabalha e tal. Sim, ah,
2: mas aí é uma questão de você organizar seu tempo, né? Eu, eu também eh, tenho hora do dia, tenho a hora de, de diversão, assim, né? De Uma recriação, e lógico, também tem que trabalhar, porque senão, ainda mais, ainda mais quando você trabalha, com, sem um chefe assim aí no meu caso né você tem que se policiar muito né cara para você não 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 realmente porque tem a história da procrastinação sim. então se você não não, não se é, se policiar você realmente não trabalha isso eu acho que é também importante sim você né ter se essa concentração em algum momento, né?
1: É, e eu, eu, por um tempo, trabalhei, né, por dois anos, num centro de pesquisa como historiador. Então, não tinha nada mais gostoso do que você pegar um livro, assim, em que o historiador ele escreveu aquilo pensando no leitor. Que a, a, além do conhecimento, além do conteúdo que vai estar tá naquilo ali, ele pensou em quem vai estar tá recebendo e como a pessoa vai estar tá lendo. Né? Então não tem nada mais gostoso do que. Pegar um livro assim, e lá a gente devia, assim, que tinha, às vezes tinha livros que. de, de historiadores, assim, que. O, não é que o tema era difícil, né? Que alguém lia e não entendia nada, mas não é que o tema era difícil, mas é que o historiador não sabe escrever mesmo. Que ah. o cara simplesmente não, não é, é bom isso, escritor.
2: Isso tem muito, né? Isso acontece também, porque muita gente que não sabe escrever e não sabe envolver o leitor, né? É, também, às vezes se usa desse artifício, dessa saída, sabe? Quando fala, porra, mas você não... Esse livro aqui tá meio chato, tá enfadonho. E o cara fala, porra, mas aí porque você não entendeu, porque na realidade não é para você, não é uma coisa para envolver, não é uma coisa para entreter, é na realidade é que ele não sabe escrever. <risos> Esse que é o Sim, negócio. totalmente. Isso tem muito, cara, tem é. muito, tá? E isso acontece justamente naquela... Muitas vezes, sem querer apontar dedos, não é ninguém específico, no, no que se convencionou chamar de alta literatura. Às vezes são uns livros chatíssimos, sabe?
1: Não uhum. sempre.
2: Eu adoro também. Tem, cara, tem livros de alta literatura que se considera assim, livros mais acadêmicos, tal, que são excelentes, não. Estou é? falando disso. Mas é, muitas vezes alguns deles falam, né? É, falam que não está não, não entretendo, porque. Você não entendeu, né? Não é pra isso. E aí cria é várias muito culto teorias. Pra você. Cria várias teorias pra justificar o, a, a chatice de, dele próprio, né?
1: É aquele famoso. É, o cara é inteligente, você não sabe escrever. <risos> é. é. <sim>. é. <risos> Última, então.
0: Manda lá. Então, vai lá. Daqui 100 anos, Du, como você gostaria que o seu legado fosse lembrado?
2: Olha, simplesmente. É como um escritor, cara, que, que fez o o, f, fez o possível, né, cara, eu sempre penso nisso, foi uma coisa que eu falei, que eu falei na primeira vez que eu fui lá no Vilela, no, no Inteligência Limitada, né, é, eu acho que a gente, é, assim, a gente tem nem é super-herói, todo mundo falha, todo mundo, é, ninguém é perfeito, mas acho que é importante a gente fazer o melhor que a gente pode, entendeu, e, e, e e o possível que a gente pode, entendeu, cara? Não que você vá ser sempre o melhor de todos, mas você fazendo o seu melhor. Então, acho que eu gostaria de ser lembrado como um cara que fez o melhor, né? Não um cara perfeito, porque eu não sou e nunca vou ser, e ninguém é, mas tudo que eu fiz, cara, até agora, né? Todos os livros que eu escrevi, você pode ler um livro novo, pode não gostar, sem problema nenhum, mas você vai ver que é, eu realmente só vou publicar alguma coisa, um livro... É, da melhor maneira que eu, que, eu, que eu faço, entendeu, cara? Eu acho isso, isso importante, sabe, cara? Eu acho que conhecido como alguém que tentou fazer o melhor, que, que, que fez o melhor que pôde, né? Enfim, que, com seus problemas, suas falhas, enfim, mas é, eu acho que seria essa, talvez, a maneira que eu gostaria de ser lembra lembrado.
0: E com muitos livros na instante, né?
2: <risos> é, eu tenho agora até, olha, com romances, né? Eu tenho agora, são seis, né, de romances, né? Que são os quatro da teatologia. Tem o. No caso dois do Santo Guerreiro já, tem o aí, que não é romance, tem o Universo Expandido, tem o Protocolo Blue Hand. Se forçar um sim, pouquinho sim. a barra, tem aquele que aquele livro do Catarse lá, que é o que foi Herói dos Soldados, Contas. de é. contos, do Heróis Soldados, se forçar a barra, né? Porque eu não sei se pode ser considerado. <risos> né? não, mas tem mas três contos, É, pontos, né? tem é três uma Ontologia é, é de claro três contos. Publicou, é. tá valendo. É, não é, mas enfim. E, aliás, esse livro, o pessoal tá... Porque foi só do Catarse, né? E eu fico uhum. até com dó, cara. Tem gente que, que vê a capa, né? E fala, pô, cara, o dia que eu encontro e tal.
0: Ué, mas... porque tá bonita mesmo, viu?
2: Sim.
1: Mas é o que vai voltar... Eduardo, se tiver errado, me corrija. Mas não é isso que vai voltar pro... Você tá republicando agora com
2: novas capas, né? A tetralogia angélica. Ele vai estar tá junto, né? Não, não. O que tá ali na tetralogia ah. é, um, é um livretinho mesmo, sabe? Um livretinho... Entendi. Não é um livro, não. Esse do Catarse foi um livro mesmo. Tem até uma lombada. Ele é bem... Uma lombadinha pequenininha, sabe? Tem uhum. acho que 100 páginas e tal. Mas é uma lombadinha pequenininha. Já é um formato de livro. Tem uma capa maneira, sabe? Esse, uhum. esse, da, esse da Tetralogia é uma... É do box ele, é ele é realmente assim, um livretinho mesmo. Um folhetinho, né? E, enfim, porque tem uns contos que estavam nesse livro, né? Mas eu digo... Realmente, quem participou lá do, do Catarse, cara... Porra, esse é um livro que... A gente até tem um estoque residual, acho que a, a recorde tem 40, 50 livros, às vezes leva para vender em evento, mas é muito difícil de encontrar, então, mas pode se considerar um livro aí, pode se considerar mais um. Uhum.
1: É uma raridade aí para quem. justiça né? então.
2: É, por que não, né?
1: <risos> é perfeito, então. Acho que por hoje é isso, Rafa. Tem mais alguma coisa?
2: Não,
0: tranquilo. A gente conversou bastante, acho que conseguiu passar a informação que que dava... sem comprometer o segundo livro... a gente falou bastante coisa legal... e eu deixo o microfone aberto... para você Edu... fazer aí seu... seu jabá... conversar com nossos ouvintes... deixar seus... seus contatos...
2: fica à vontade... pô... já foi um programa inteiro de jabá... né... então... <risos> então... nesse último bloco aqui... eu só queria agradecer mesmo de... agradecer de coração... eu sei que parece clichê... né cara... mas... É, eu fico muito feliz e emocionado... já falei isso com o Rafael... tudo... Com toda a atenção que ele, que ele me dá aí, na né, Porra, com a ajuda, com a força toda, né? Que. E, cara, eu devo muito isso aos meus leitores, a outros escritores que me ajudam. E é por isso que a gente tenta também retribuir da melhor forma possível, né, cara? Que é com. É, aí emendando o Jabal, olha só, agora foi master, né? É o combo. Com o canal do Telegram, cara, que, 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 que realmente ele é o, o nosso canal, né? Que é o e 6 Eduardo temos lá um mini pós literário que é só leitura de e-mail, cara. Como vocês já devem saber, né, mas quem está uhum. escutando aí, é só leitura de e-mail, a gente faz, assim, tudo, todo possível para ajudar a galera, na, na medida do, das nossas limitações, né, porque também não somos é, expert em nada, né, eu e o Tiago Cabelo lá. Mas a gente faz o possível para responder, quer dizer, responder a gente responde sempre, mas faz o possível para ajudar, entendeu, para cara, tentar estimular a galera, tentar Porra, é, divulgar o pessoal, sabe? A gente sempre fala, é, a gente sempre fala, pô, que você tem um, um trabalho, escreve pra gente, claro que no seu e-mail, traz junto uma coisa que vai, vai acrescentar à comunidade, uma dúvida, uma questão. Ah, eu, eu, meu, meu livro publicado é esse, tive uma dificuldade, o que, que vocês acham, entendeu? A gente faz tudo possível pra, pra, sabe, pra retribuir, pra ajudar, entendeu, cara? Então. É, acessem lá, o Minipod Literário se vocês não gostarem do Telegram, também tem em todas as plataformas é, outro dia eu soube até que tá no Podbean porque você botando no Antro ele distribui para tudo que é lugar, né? então tá até em lugar que é, eu não né? sei, <risos> mas é bem maneiro né?
1: e agora Só procurar, agora, agora vocês têm dois projetos novos maravilhosos saindo também né Eduardo, você sim. e o Thiago
2: sim, temos o mini Minipod Contos lá, que é um serviço na verdade né, que a gente vai oferecer pra galera uhum. que a gente vai analisar é, contos de pessoas que mandarem para gente lá, ele gente está bem empolgado, cara, acho que vai ser bem maneiro. É isso, a gente está tentando fazer o possível para devolver aí o que a gente recebe também da, da galera. Então, é isso. E agradecer a vocês aí. Estou é, bem feliz de estar tá, tá de volta aí no, no seu programa, Rafael.
0: Ali a gente que agradece aí o, o tempo que você passou com a gente, aí que é sempre... Sempre bom, cheio de conteúdo, você falou aí que leia os e-mails lá no, no Minipod e Sim. eu reforço dizendo aí para quem está ouvindo a gente que não é uma leitura de e-mail chata, todos os e-mails têm um conteúdo de aprendizado e que você vai aproveitar alguma coisa disso, tenho certeza.
2: Estamos chegando aí na, em outubro que também tem os um, mini pode especiais de Dia das Bruxas. Isso é um sucesso,
1: cara. É tradição né? Isso é clássico, isso é clássico.
2: É um sucesso. A gente se empolga. <risos> eu, eu adoro as histórias de terror também. Vamos até lá. Então acompanha a gente lá, quem não conhece. Beleza. Fechou, Perfeito. Paula? Fechou.
1: Maravilha. É, e também, Rafa, queria lembrar os ouvintes para seguir né, o Escrita Livre no Instagram, arroba Escrita Livre R.A. E no Twitter também. Ah, não, Twitter tem o seu, né, pessoal? É, Twitter é o nosso. O meu e é o seu, que é a,
0: arroba albuque, underline, Rafael, e arroba PauloEB
1: de bola, né? EBK, <risos> exatamente. No Instagram também, Paulo EBK. É, também tá no YouTube e tem um, temos um canal no Telegram também.
0: Exatamente. Todos os links a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio tanto aqui das redes sociais que a gente está falando como esses links também que, que o Eduardo falou e o próprio link do, do grupo, do Telegram dele lá onde você vai poder ouvir o mini pod aí, antecipado né, que sai na Sempre quinta-feira e depois sai né, na segunda-feira, é
1: isso, né, Edu?
2: Sai toda quinta-feira no canal do Telegram e toda segunda-feira em todos os agregadores para o universo.
1: Perfeito. Agradecer então de novo, Eduardo. Muito obrigado, foi uma honra enorme, Eduardo, aí compartilhar seu conhecimento e as novidades também, os ventos do norte. E mal posso esperar para ter em mãos já e estar tá devolvendo venda, Deus, né? né? Exatamente, para pré-ver, né? Mal posso. Não, já estou pensando no livro, já. Já li o primeiro capítulo. Nossa, eu tô empolgado. Já, já tô querendo o segundo de uma vez. E se duvidar, até releio o Santo Guerreiro até lá para <risos> já estar tá fresco.
0: tem certeza. Então, beleza, abraço aí, pessoal, e até a próxima.
1: Tchau, tchau.